0: Oi gente, tudo bom? Aqui quem vos fala é Milena Carolina, do sexto período de letras da Univisa. E neste primeiro episódio, vamos conhecer um pouco sobre Gonçalves Dias, que foi um poeta e teatólogo brasileiro, e sua obra, Timbiras. Antônio Gonçalves Dias nasceu em 10 de agosto de 1823, em Caxias, Maranhão. Ele foi filho de uma união não oficializada entre comerciante português chamado João Manuel Gonçalves Dias e uma mestiça, Vicência Ferreira. Sua mãe era uma mestiça cafusa brasileira, o que muito orgulhava de ter o sangue das três raças formadoras do povo brasileiro, branca, indígena e negra. Ainda na adolescência, foi matriculado numa escola particular, onde iniciou seus estudos em latim, francês e filosofia. Foi estudar na Europa, em Portugal, onde em 1838 terminou os estudos secundários e ingressou na faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Na faculdade, ele conheceu escritores românticos portugueses, de quem passou a compartilhar ideias. Foram eles. Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Antônio de Castilho. Já há cinco anos longe do Brasil, ela escreveu em julho de 1843 o poema Canção do Exílio. É uma obra típica do romantismo brasileiro, na qual são evocados os sentimentos de nacionalismo e nostalgia e a grande exaltação da natureza. De volta ao Brasil, conheceu o amor da sua vida e a sua musa inspiradora, Ana Amélia Ferreira Vale, para quem escreveu o famoso poema, Ainda uma vez, adeus. Nesta mesma época, trabalhou como professor e jornalista, inclusive publicando a revista Guanabara, juntamente com os escritores Joaquim Manuel de Macedo, e Manuel de Araújo, Porto Alegre, para divulgar o romantismo no Brasil. Mais tarde, embarca numa missão de exploração pelos rios ne Negro e Madeira, se interessa pela temática indígena e torna-se então um dos percussores do movimento chamado Indianismo. É um dos principais escritores indianistas do Brasil, juntamente com José de Alencar. A obra dos dois, porém, possui diferenças fundamentais na retratação do índio e do colonizador. Morreu voltando de Europa no naufrágio do navio Ville de Bologne, próximo a Tutóia, no Maranhão. Foi o único a não sobreviver. Hoje, possui importância inquestionável no cenário literário brasileiro, dando nome a uma cidade, a uma praça, escolas e ruas. Suas principais obras foram Primeiros Cantos, Segundos Cantos, Cestilhas de Freiantão, Canção do Exílio, Ainda Uma Vez a Deus, Primeiro, Juca Pirama e os Tibiras, que vamos falar um pouco sobre eles agora. Representação do Índio, substituição dos heróis gregos pelos índios. Gonçalves Dias substituiu os heróis gregos pelos índios, inserindo-os nas cenários das florestas brasileiras, as coloridas e abundantes flores e faunas. Gênero literário é que se filia, o poema épico-romântico. Os timbiras teria 16 cantos, mas somente quatro chegaram a ser publicados. Trata-se de uma epopeia dividida em uma introdução e quatro cantos e se insere no que Silvia, em 2007, chama de modelo épico-romântico. Subgênero. Épico-romântica. Plano do enunciado versus... Da A época romântica tem, de um modo geral, um caráter acentuadamente nacionalista e localista, determinado pela busca das raízes da nacionalidade no passado histórico. Os Timbiras, tema do poema épico-romântico. No poema... São narrados os feitos de guerreiros timbiras, sobretudo do chefe Itaújuba e do jovem guerreiro Jatê, o herói indígena. Dentro das características do romantismo, o caráter e as características do, dos heróis indígenas são idealizados como os destaques para atributos como valor, coragem, guerra e honra no mundo habitado por inimigos ou seja, por piagas, pajés, sábios e guerreiros valorosos. Epopeia clássica versus poema épico do romantismo. Para que uma obra seja considerada uma epopeia, é necessária a presença de alguns elementos. Matéria épica, dupla instância de enunciação, plano histórico, plano maravilhoso, Plano literário e heroísmo épico. Plano literário, o lugar da fala autoral, voz parcialmente engajada. De um lado, o eu lírico narrador denuncia a condição cruel do processo de colonização. América infeliz, já tão ditosa, antes que o mar e os ventos nos trouxessem a nós o ferro e os cascáveis da Europa. Dias, 1857, página 182. Plano histórico pode ser observado quanto às fontes, à apresentação e ao conteúdo. Na obra, podemos constatar que as fontes não são explicitamente referenciadas, ou seja, Gonçalves Dias não expressa diretamente em que textos baseou-se seus estudos sobre a cultura indígena. A perspectiva é fragmentada e o conteúdo especificamente histórico. Heroísmo épico No tocante ao heroísmo épico, é possível observar que se trata de um heroísmo histórico coletivo e o próprio título do poema denuncia os timbiras. Matéria épica. No que concerne à matéria épica, podemos constatar que ela é caracterizada pelo enfrentamento dos índios para as sobrevivências da Etna Timbira e, para tanto, há um envolvimento dos indígenas com aspectos históricos que ganham a aderência mítica implícita aos sonhos e sentimentos prematórios. Plano maravilhoso. As imagens fornecidas no decorrer do poema nos permitem observar que o plano maravilhoso quanto à fonte das imagens míticas tomadas é tradicional, uma vez que esta é identificada quanto às imagens míticas presentes no poema são extraídas da tradição cultural. Ramalho, 2013, página 123. Plano maravilhoso. plano maravilhoso, já no canto 1, um. desde o início da obra, o maravilhoso justificará o caráter heróico de Itajuba, atribuindo-lhe um perfil quase mortal. No canto 1, um, a figura heróica de Itajuba é projetada no plano maravilhoso através da associação entre ele e seu pai, Jaguar. E foi isso, espero que vocês tenham gostado e um forte abraço e até a próxima.